0: 嗨，你好，我是亚楠，我是今天的小易值班人，说那可能不太好，但是我还是很想努力的和你们聊一聊异地恋，毕竟我都异地八年了，我的妈呀，就是讲道理应该有一些有价值的话可以分享吧。我觉得我第一件想说的事情其实是异地恋是有好处的，虽然各种公众化文章也好，或者是如果你是大学生，你的老师可能都会劝你说异地是没有前途的，但是呢，觉得它至少有两个很大的好处吧。第一个好处是，异地恋让我和我的伴侣从酒肉朋友变成了 soulmate。我不知道你会不会有这种感觉啊，反正我是有的。我们大学的时候在一起，然后每天就是吃吃喝喝玩玩，然后手牵着手啊，晃啊晃，就是四年就很快过去啦、啊。好像我们都没有什么时间聊天的样子，但是因为异地了嘛，你什么都不能做，你只能聊天，所以我们交换进入职场的第一个自我介绍该怎么讲，然后交换说。我们是应该存钱还是应该省钱？交换说：“嗯，我们怎么看旅行这件事情？而且我对聊天这件事情有一种迷信一般的依赖，因为我在特别小还没有异地的时候，就看了那个小说，叫什么《我们终将逝去的青春》嘛，里面就讲说一对恋人，然后有一天开始聊天，那个男生说。”哎，我们学校谁谁真傻逼啊？他今天怎么怎么怎么样了？然后女生说，那个谁谁是谁？女生和男生说，我们的某一栋教学楼上，开爬满了牵牛虎或者是爬山虎之类的。那个男生就会想说，你们哪栋教学楼？我忘记这个例子我之前节目里有没有讲过了，但当时真的给了我一个很直观的触动，说哦，原来两个人不在一块是这样的，原来两个人渐行渐远是这样的。所以我就会疯狂的把所有的小事细节全部塞给他，也希望他能全部塞给我。然后我会特地的，比如说在我们难得的见面里面，我会去了解他的同事，了解他的朋友，去参加他们的饭局。即使那个饭局对当时还读书的我来说，哇，你们聊一晚上工作，感觉就跟多上一堂课或加了个班、开了个会一样，挺累的。所以大概是就凭着这股迷信吧，我们度过了最难的前三到四年。我会有一点感谢那段经历，因为它让我们一起长大，一起去探索这个世界，一起去面对，嗯，这个成人社会吧，而不是说因为各自有各自职业的发展轨道，然后我们就渐行渐远了。然后我们近年来其实是那种。周末可以见面的，在我心中的小异地，其实我真的觉得也蛮好的。因为平常工作也挺忙，然后呢，还要录节目，还有朋友聚会，我自己还在上一些奇奇怪怪的兴趣爱好班。其实我在想，我如果工作日下班回家，我要么就是电量耗尽，已经成为一滩烂泥，要么就是可能会带着一些负面情绪回去。我不知道是不是阿 Q 啊，但是我觉得我能把。绝大部分的时间、精力、心力放在我自己上面，然后周末在两个人享受很纯粹的两人时光，因为我们都很珍惜对方，珍惜那两天。每个星期可能都在规划说，哎，这个周末我们是应该在家连看六集《长安十二时辰》，还是应该我们去迪士尼？嗯，就每个周末都像是一次一场礼物吧。包括为什么我现在能把大部分的时间和精力留给我自己，并不是说对方不重要，而是我们找到那个节奏和找到那个信任感了。信任感当然一方面是来自于你对这个人的判断，他是一个本来就很花心的人，还是他是一个很容易摇摆的人，或者他本来就是一个很忠诚的人。然后另一方面，信任也有了解带来。像你知道对方每天加班加到死九九 六， 你觉得他还有精力去劈腿 吗？ 啊， 就你不太会有点什么事情风吹草动 了， 就开始往坏的方面 想， 说他有没有可能在撩妹或者是在做什 么？ 所以我会觉得 说， 像这种小异地的 话， 如果你找到你们彼此舒服的生活节 奏， 其实也能过得蛮开心的。总之，我觉得就是要保持沟通，保持同步的成长，然后信任对方。嗯，还有就照顾好自己。我觉得哪怕是为了不给这段恋情增添一些风雨，两个人也都要尽量的把自己照顾好，这样就会减少一些那一种脆弱的时刻。嗯，我觉得说到最后会又变得有一点点鸡汤，因为。我真心的觉得，到最后，爱是唯一的解药。最终考验不是来自于距离，而是来自于说，当你遇见了那些你觉得难熬的时刻，你更关心的是说，无论如何我不能失去这个人，还是说我不想要承受这一切，我想解决这些问题。有些人是值得你扛下所有的东西的。哦，对了，最后再讲一个小小的点，就是。我们前几年在一起之所以比较坚定，是我们一直在努力团聚，嗯，内心是有一个盼头的吧，觉得这一切都是暂时的。未来我们有一个明确的奋斗目标，我们会在一起。那虽然因为各种因素，我们在一起过好几回，后来各自追求发展，我们又选择了。放手让对方去追求更好的未来，嗯，但是在每一个阶段当下，其实我们都是有一定的信念感和目标的吧。我觉得这个也能帮到一些。好的，今天就到这里啦，希望你喜欢这一段。然后有可能有一些情况是我。没有料到的，或者是我没有经历到的，比如说，如果你们已经有家庭了，可能情况又会不太一样，会比较复杂，比较难以处理。嗯，然后也欢迎你分享给我们，就是在评论区留言，或者是加入我们的社群一起讨论。想加社群的话，我的微信号是2 8 3 3 0 7 6 5五二八3三零七六五，请一定要备注下班别跑。谢谢，拜拜。